0: 지금으로부터 104년 전 무술년 11월 16일에 전강 대종사께서 탄생을 하셨습니다. 16세 해인사로 출가하셔가지고 같이 공부하던 도반이 비명에 죽은 것을 보고 무상을 뼈아프게 느끼시고서 즉지사 선방으로 그 어린 나이로 가셨습니다. 어떻게 용맹 정진을 하셨던지 23세에 견성을 하시고 전국 육대 선지식을 찾아가서 다 인가를 맡으셨습니다. 그래가지고 25세에 만공 대선사로부터 인가를 받으셨습니다. 그 뒤로 60세가 되도록 전국 유명한 선원의 조실로 추대를 받아가지고 학자 제접을 하셨습니다. 63세에 여기 인천주안 용화사 조그마한 토굴인데 여기에 법보선언이라고 하는 선언을 개설을 하시고 학자 제적을 하셨습니다. 72세 용주사 중앙선언을 개설을 하시고 학자 제접을 하셨습니다. 그 뒤로 인년 따라서 찾아오는 선객들을 제접하시고 7 7세의 갑인년 12월 초 이튿날 열반하실 때까지 한결같이 활구참선법을 제창을 하시고 열반을 하셨습니다. 열반하신 그날도 법상에 올라가셔서 설법을 하시고 점심 고향을 드시고서 열반에 드셨습니다. 조지스님께서는 어려서부터 출가하시고 출가하셔가지고 일생동안을 평생동안을 가난하게 사셨습니다. 선원을 개설해서 학자 제접을 하시면서도 철저하게 가난하게 사셨습니다. 지어서 가난하게 사실려고 한 것이 아니라 그때의 경제 사정이 퍽 어려웠었고 전국의 수자 시입네들도 모두가 다 가난하게 살면서 가난한 속에서 정진을 했었습니다. 정화후로 수자 시입네들이 여기저기 절도 맞고 그래서 많이 승인신의 생활이 옛날에 비해서는 윤택하게 되었습니다만 원래 부처님께서 출가인은 바리떼 하나와 소가사, 중가사, 대가사, 가사 세벌로 일생동안을 나무 밑이나 바위 위에서 지내고 걸식을 하면서 하루에 한 끼씩만 먹고 수행을 하되 병이 나면 은 황룡탕을 자기 오줌을 또 도반의 오줌을 받아서 먹으면서 그것으로서 병을 고치라고 말씀하셨습니다. 이네 가지를 의지해서 수행하는 것을 바로 성인이 될 종자라 해서 성종이라고 말씀을 하셨고 그것이 바로 철저하게 가난하게 사는 법을 말씀을 하셨습니다. 그래서 비구다, 비군이다 한 비구란 말은 인도말로 얻어먹는 사람이다, 걸사다 그런 뜻이 되겠습니다. 먹고 있고 사는 것은 얻어서 먹고 법은 선지시간때 법을 듣고 법을 빌고 물질적으로나 정신적으로나 철저하게 무소유로 일생을 살도록 그렇게 부처님께서는가르치셨습니다 우리가 현재 걸식을 하면서 살수 있는 사회가 아니라 그렇게는 못하나마 부처님의 그러한 무소유의 가난한 생활을 정신적으로는 항상 잊지 않고 잊지 않는 가운데 수행을 해 가는 것이 우리의 본분이라고 생각을 합니다. 그것을 정말 실천하신 분이 바로 전강 대종사이셨습니다. 열반하셨을 때 옷한벌 성한 것이 없었고 학자를 제접을 하시면서도 그렇게 가난하게 사셨습니다. 식량도 넉넉하지 못하고 김장할 때도 김장할 거리가 없었고 장을 담을 때에도 메주를 쓸 콩도 없었습니다. 조월 시님께서 여기저기서 법문을 청하면 멀고 가깝고 크고 작은 저를 가리지 않니 하시고 청 청어, 청하는 대로 가셔서 법문을 하시고 거기서 보시 여비를 봉하면 그걸 그걸 가지고 와서 살림을 하셨습니다. 그러나 일생 동안 우리에게 영원히 없어지지 아니할 우리가 마음 놓고 공부할 수 있고 수행할 수 있고 부처님의 해명을 이어갈 수 있는 그러한 유산을 우리에게 남겨주셨습니다. 그것은 무엇이냐 하면 열반하실 때까지 10년 계속해서 솔심 일대기, 일생 동안 수행하신 것과 선지식과 법담을 해서 인가를 받은 것과 모든 그런 일대기 법문, 그리고 인연 따라서 설법하신 모든 법문, 새벽마다 어떤 신도가 녹음기를 기증을 해서 그것을 녹음을 해놓으셨습니다. 그 녹음해놓으신 테이프가 지금은 CD로 해서 참 잡음도 안나고 잘 들을 수 있게 되었습니다마는 그 어려운 형편에서도 테이프를 사가지고 그 녹음을 남겨주셨습니다. 우리는 열반하신지 27년이 되었지만은 그 녹음 법문에 의해서 우리는 어떻게 공부를 해가야 바르게 하는 것인가. 수행인은 마땅히 어떻게 살아가야 할 것인가. 구구절절히 간곡한 법문을 남겨주신 것이 비록 열반을 하셨어도 우리는 우리의 가슴 속에 그리고 우리의 도량에 조세시님이 살아계신 걸로 알고 수행을 할수 있게 해 주신 것입니다. 그때 여기 용화선언은 주한 염전가에 조그마한 한국의 그렇게 작은 절은 지금은 찾기가 데려오니 어려울 것입니다. 그 조그마한 절에서 용화선언을 개설해가지고 학자제접을 시작을 하셔가지고 오늘날 우리가 이렇게 모여서 정진하고 법문 들을 수 있는 이런 도량이 되도록 다 해놓으신 것입니다. 다만 우리는 졸심으 그런 유지를 받들어서 그 법문의 의지에서 이렇게 이런 도량이 된 것뿐이고 졸심으 법력에 의해서 이렇게 이루어진 것입니다. 그리고 여러분이 보신 바와 같이 우리 이 법보전 안에 만년 유폐 제도를 창설하셨습니다. 용화사 법보선언을 지어서 스님내와 신도님네들이 공부할 수 있는 터전을 마련해 주시고 만련 위폐 제도를 해서 우리의 선망 부모를 제도할 수 있는 부설전 내원공이나 극락세계에 가서 왕생하실 때까지 편안한 영가의 안주처를 만들어주시고 여기에 만렬위표를 모시면 영가들이 여기에서 행해지는 모든 법요식에 직접 참석을 하시고 법문에 의지해서 영가의 몸으로서 마음을 닦아가다가 그러다가 이인이 돌아오면 도설촌대원궁에 가서 왕생하시도록 그러한 제도를 여기에 마련해 주셨습니다. 선망 부모를 좋은 곳으로 전도해드리려는 여러 신도님들의 정성에 의해서 그래서 이용화선언은 오늘도 이렇게 큰부족함이 없이 이렇게 선언을 운영해 나가고 정법을 선양해 나가고 있는 것입니다. 그런데 졸심께서는 일생동안을 어떤 법을 가지고 제창을 하셨느냐 하면 은 거두절미하고 최상승법 활구참선법을 한결같이 제창을 하셨습니다. 여러분께서는 그동안은 많은 조심은 녹음법문을 들으시고 또 테이프를 소장하고 계신 분이 많으리라고 생각이 됩니다만 어느 법문을 들으나 그 요점은 활구 참선입니다. 요새 참선법이 많이 전국적으로 또는 세계적으로 선양이 되고 있습니다만 진정한 의미의 활꽃참선 법은 듣기가 대단히 어려운 상황에 놓여 있습니다. 근자의 비파산하다, 또뭐 제3수행법이다 해가지고 동남아, 그런 데에서 그런 수행법이 흘러 들어와 가지고 많은 신도들, 그리고 시임내 가운데에도 그런 데에 눈을 팔고 있는 분이 있단 말을 들었습니다만은, 여러분이 금강경을 보신 분은, 부처님께서 말씀하시기를, 내가 연등불 앞에서 얻은 바가 있어서 내가 서가모니불로 출세허리라고는 수기를 받았느냐 수보리에게 그렇게 물으신 것이 여러분은 기억이 나실 것입니다. 만약에 부처님께서 연등불소에서 얻은 바가 있었다면 서가모니불로 출세할 수 있다고 수기를 주시지 않았다는 것입니다. 요새 비파사나니 무슨 제3 수행법인 해가 한 것은 자꾸 해가다 보면 보이는 것이 있고, 얻어지는 것이 있고, 진취해가는 것을 스스로 느낄 수 있어서 좋다는 것입니다. 그런데 활구 참선법은 처음부터 구경의 깨달음을 얻을 때, 깨달을 때까지 보이는 것이 있을 수가 없고, 나타난 것이 있을 수가 없고, 더듬어 들어가는 것이 있을 수가 없고, 얻어지는 것이 있을 수가 없습니다. 얻을 것이 있고, 보일 것이 있고, 더듬어 들어갈 것이 있다면 그것은 사도라고, 부처님께서도 그렇게 규정을, 엄격한 규정을 하셨고, 역대 주사도 다 그렇게 말씀하신 것입니다. 어떠한 제삼수행법이니, 제사수행법이 해가지고, 보이는 것이 있고, 나타난 것이 있고, 더듬어 들어갈 것이 있고, 그렇다면 그것은 지형법이 아니라는 것을 저는 삼세제부를 증명으로 모시고 강력하게 말씀을 드리는 바입니다. 그 까닭은 그렇게 해서 설사 무엇이 얻어지고 알아지고 보이는 것이 있다 해도 그것이 파른 깨달음이 아니라는 것입니다. 따라서 오늘 졸심 후 추모제를 맞이해서 이런 말을 언급하게 된 것은 심지어 각 선방에도 그러한 풍조가 직접 간접으로 흘러 들어오고 있다는 사실입니다. 이것은 바로 정법을 망가뜨리고 정법을 좀먹는 그러한 것이기 때문에 이렇게 강경하게 말씀을 드린 것입니다. 이것이 바로 조지스님께서 일생동안 선양하신 활구 참선과 직접 관련이 있는 말씀이기 때문에 조지스님의 추모제를 기해서 이런 말씀에 대해서 언급을 하게 된 것입니다. 조지스님께서는 23세 어린 나이로 확철되고 하시고 33세의 그 어린 청년의 몸으로 양산 통도사 선원의초실로 추대를 받으셨습니다. 그러한 선지식인데도 일생 동안을 몸이 불편하시거나 눈이 오나 비가 오나 항상 초저녁, 저녁 고향을 드신 죄로는 잠깐 쉬었다가 11시경이 되면 그때부터서 예불할 때까지 계속 밤정기를 하셨습니다. 이 가운데는 졸심을 가까이 모시고 시봉하신 분이 있으리라고 생각이 됩니다만 그렇게 무섭게 정진을 하셨습니다. 우리가 비록 졸심 열반하신 지 27년의 세월이 지냈고, 또 앞으로 세월이 하루하루 가다 보면 50년이 되고, 100년이 되고, 500년이 돌아올 때가 있을 것입니다만, 그것이 다른 법이라면, 무슨 정진하다가, 무슨 소견이 나거나, 보인 바가 있거나, 얻어진 바가 있거나, 그런 것은 바로 삿된 소견이요. 잘못된 일시적인 경계일 뿐. 그것이 구경의 깨달음이 아니라고 한 것을 우리는 잘 알고 그런 마음가짐으로 정진을 해가야 할 것입니다. 바로 법요식이 거형이 그 되고, 분양이 끝나고 나면 점심 고향이 간략히 마련이 되어 있으니 좀 바쁘시더라도 전부 다 점심 고향을 드시고 돌아가시기를 바랍니다. 우리는 숙세의 깊은 인연이 있어서 법보 가족이 되었습니다. 법보 가족은 정법을 믿고 오직 정법에 의지해서 살고 정법을 실천하고 지원법에 의해서 팔을 수행자가 되어야 하리라고 생각을 합니다.